0: Привет, это подкаст «Форточку открой», меня зовут Никита Стапчок, я продукт-менеджер в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина, я со... основатель, а я основатель маркетингового комьюнити Quality. Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты. И сегодня мы снова обсуждаем а, разные темы из IT и маркетинга, но больше маркетинга. И у нас в гостях офигенные ребята мои друзья из нормагентства Антон Меляков, который смог приехать к нам в студию. Антон, привет! Привет, ребята. И Виктория Аргашева, которая к нам в студию приехать не смогла, потому что у нас телемост Москва-Дилижант. очень Ну хотела. Привет,
2: привет. привет. Спасибо, что пригласили. Да на здоровье.
1: (связать) (связать) Ребят, вот самый первый вопрос. Я вас очень коротко представила. Я знаю, кто вы, а вот наши пока немногочисленные, точнее, нас уже достаточно многочисленные слушатели, не знают. Вот как бы вы себя сами представили? Я знаю, Антон, что я твой пиар-менеджер, но давай сегодня сам.
3: Мы маркетинговое агентство. Просто у нас есть узкопрофильная специализация. Мы помогаем бизнесу привлекать пользователей, решать другие маркетинговые задачи через продающие вебинары и обучающие спецпроекты.
1: Это было коротко и очень емко. Вика, добавишь что-нибудь? Нет, мне
2: кажется, что действительно это очень четко отражает то, что мы делаем. Наверное, нет. Мне, мне, мне тоже нравится эта формулировка. Мы к ней очень долго шли. Я думаю, что она не
1: финальная, но на сегодняшний день она такая.
3: Все может поменяться через неделю. Да, да, да. Так что зовите нас чаще. Хорошо. Да,
1: да. Ладно, у нас тут мы часто говорим про карьеру. И очень хотелось бы спросить, вот как вы начинали Сейчас вы офигеть, ну вы сооснователи маркетингового агентства А как вы начинали? Давайте начнем с Вики, наверное
2: Моя первая официальная стажировка Дело в том, что я училась на факультете журналистики А там обязательно проходить каждое лето стажировки И мне кажется, что это самое полезное, что может дать тебе университет Это заставить тебя проходить стажировку потому что иначе тебе не поставят какой-то зачет или тебя там не переведут на следующий курс по какой-то причине. Поэтому после первого курса я пошла в информационное агентство, я собирала новости Якутии, я собирала новости севера России, это была моя задача. Это была моя первая удаленная работа на тот момент, и в какой-то момент, потому что было лето, мне было 17 лет, я уехала делать ремонт к друзьям в Химках, и мне пишет на тот момент моя руководительница Виктория, вы неактивны, вы пропадаете. А мне в 17 лет было вообще непонятно, чего она хочет и почему вообще кто-то вдруг что-то мне говорит, что я пропадаю. И было сложно. Но это были мои первые стажировки, они были именно журналистскими, они были контентными. В какой-то момент я решила, что больше не хочу работать бесплатно и перестала соглашаться на бесплатные стажировки. Но к тому моменту я уже успела поработать и в The Village, в том старом The Village, который был. И много-много где, и свои какие-то издательства. Мы тоже пытались запускать блоги, интернет, медиа. Но первые мои деньги пришли ко мне из МТС. Меня взяли на летнюю стажировку. Я довольно долго стажировалась, параллельно получала диплом и делала внутрикорпоративные медиа как главред. То есть у меня была стажировка в внутренних коммуникациях, было лето. И все по очереди поуходили в подпуска и ставили меня на свои должности. И вот дольше всего был отпуск у Оксаны. Оксана была главредом внутрикорпоративного медиа. Собственно, я стала главредом внутрикорпоративного медиа на время ее отпуска. Это были мои первые уже деньги
1: за работу. Ого! Блин, прикольно.
3: тот момент, когда я о своем бизнес-партнере узнаю что-то новое во время подкаста. Я
2: еще раздавала листовки на Китай городе. Я думаю, что это тоже Антон не знал. Или, может, я рассказывал какой-то момент.
3: Я догадывался.
0: Мне кажется, в целом где-то один из четырех человек обычно в компании раздавал листовки когда-то давно.
1: У всех первая работа. Вот самая-самая первая она какая-нибудь то вот такая.
0: Ну, у меня. Я
1: продавала книги.
0: Я занимался
3: промышленным альпинизмом. Окей. Ты победил. Я работал работал курьером еще в школе. А уже в студенческие годы прям зарабатывал аниматором на детских праздниках. И я недавно видел аниматора, который с моим ребенком играет. Я понял, я такой ужасный аниматор. Я не знаю, за что мне платили. Аниматор душнило был.
1: Блин, у меня, кстати, первые деньги вообще с неожиданной работы были. Это, это была не журналистика, я, я работала моделью.
0: А, я хотел пошутить по поводу... Эскорт,
1: да, спасибо. Но,
0: не, не, я не имел в виду эскорт, я скорее имел в виду типа, что-то типа OnlyFans, но тогда не было OnlyFans.
1: Да, тогда не было OnlyFans.
2: Попробуйте оттуда деньги сейчас вывести, так что OnlyFans, да такое. Блин,
0: а подскажи, пожалуйста, как вывести? А вдруг там у меня что зависло?
2: Крипта, крипта. Все, все в крипту. Да. Кстати, да. А, ну, кстати, я вспомнила про эти листовки из интересного. Я помню, что я раздавала часа три, наверное, или четыре, поссорилась с полицией, конечно же, наверное, сейчас уже можно об этом говорить. А, это был у метро Китай город, и мне платили тогда 100 рублей в час. И вот э, за 4 часа на морозе, 3-4 часа на морозе, я получила 300-400 рублей. Я пришла в эту компанию, которая дала мне листовки, которые раздавайте, и сказала, слушайте, а у вас дурацкие листовки. И вот за концепцию листовки мне заплатили сверху еще 500 рублей. И вот мне кажется, что это был тот момент, когда я поняла, что я как бы головой разговорами, коммуникацией и контентом. Могу заработать больше, чем если я буду делать что-то вот такое более физически трудное. Мне кажется, что это было одно из самых ценных уроков в моей жизни.
0: Я думаю, что мы сейчас немножко отвлечемся, потом запишем еще рассказ Антона. Скажи, пожалуйста, вот как ты поняла, что вообще типа контент не очень на листовках? Как это понять? Ну, типа контент, это контент. Угу, как угу. понять, что он хороший или плохой?
1: Очень хороший вопрос, кстати.
2: Я могу сказать: Ну, наверное, давай я расскажу ту историю, а потом попробую ее экстраполировать и сделать какие-то общие выводы. Дело в том, что это была служба не служба, это был такой сервис по эзотерике. В общем, это была гадалка, которая сняла себе офис на Китай городе, и они сделали такую листовку. Там была какая-то рука, потому что хиромантия, вот можно, в общем, приходить, тебе погадают. Но дело в том, что на Китай-городе огромное количество церквей. И люди, которые выходят, я никогда раньше этого не замечала. Но вот, там с б...
0: синагога есть. Да. Между прочим.
2: <laughs> И, по-моему, даже католические есть. Да-да-да-да-да, под, да-да-да, Ну, в общем, там много, так как это центр Москвы, там действительно очень много каких-то религиозных по- построек, давайте так назовем. Но когда взрослые люди выходят из метро Китай-город, огромное количество из них крестится. И давать им листовку с гадалкой — это очень плохой момент. То есть в тот момент, когда человек думает, что он максимально близок к Богу, давать ему эзотерику — это не попадание в свою целевую аудиторию. Соответственно, как понять, что ваш контент плохой? Первое — он не решает ваших задач бизнеса. То есть Листовка на Китай-городе не продавала услуги-гадалки. Это не решает задачу бизнеса. Второе, он не несет никакую пользу вашей аудитории. Он ни зачем как бы не нужен вот здесь. Ау- ау- у аудитории нет причины брать вашу листовку, смотреть ваш контент, слушать ваш подкаст. Нужно давать там какую-то пользу. Там должна быть какая-то максимальная такая мякотка практики или изменения жизни. Вот, поэтому это
0: был плохой контент. Это очень развернутый ответ. Спасибо тебе большое. Так, я предлагаю перейти к Антону. Да.
3: Антон, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты вообще здесь оказался?
1: С чего ты начинал?
3: Ну, как я уже упомянул, да, начинал с аниматорства. И это был долгий путь, потом я был ведущим. Причем ведущим ведение мероприятий достиг достаточно много. Побежал во всяких премиях и рейтингах. Вот, но в пандемии эта профессия для меня умерла, кажется, созревала давно, и я попал в маркетинг, поскольку на тот момент уже два года развивал свою онлайн-школу ведущих. И это был тот навык, помимо ведения, который можно было еще развивать. Была онлайн-школа, потом была работа в нами в Skill Factory, потом было собственное агентство. Я не был продюсером или маркетологом с раннего возраста, у меня много таких карьерных пивотов, кажется. Но последние годы, да, я закрепился вот около маркетинговой сферы.
0: А почему вообще марк- маркетинг? Как, как тебе пришло это в голову? Ну, то есть кажется, что вот у тебя есть какой-то путь, да, вот ты там э, ведущий, потом, значит, у тебя есть онлайн-школа ведущих. И как вот из этого всего случился перевод э, в маркетинг? Потому что не одно и то же. Можно ну, по-разному пойти. Можно, типа, э, делать дальше свою онлайн-школу и быть там SEO-онлайн-школы. Э, Или там можно, типа, уйти в продукт и делать э, продукты про онлайн-школы. Uh, можно вот уйти в маркетинг. Как так получилось?
3: Ну, когда ты делаешь э, свою онлайн-школу, когда ты в онлайн-школы, ты по факту делаешь один и все. Achieve everything officer. Маркетинг, поскольку ключевая функция, без нее ничего не будет происходить, и школа не будет существовать. Понятно, что я занимался в первую очередь маркетингом во вторую очередь продажами, да, на третью очередь продуктом. Вот. Ну, в таком порядке, просто с разными приоритетами. Вот. Когда я работал ведущим, было примерно, на самом деле, то же самое. Мне много приходилось заниматься маркетингом самого себя, поскольку у меня не было команды, я был один. Я регулярно продавал, один на один, встречался с людьми и продавал свои услуги. Вот. И поэтому кажется, что маркетингом продажами я занимаюсь, может быть, неосознанно, достаточно давно.
1: Ну ты просто это так не называл.
3: Не называл, даже не осознавал. И много дел по наитию. И то, когда и где я учился маркетингу там, или продажам, mm-hmm. все было слишком серьезно в книгах или в тренингах, там, нежели в продаже себя как ведущий. Можно да. ли сказать, что тебя учила улица? Меня учили клубы и корпоративные залы.
1: А, вот
0: так. Ну что ж, мне кажется, мы познакомились. Давайте про контент-маркетинг. Очень интересная история. Я вообще ничего не понимаю. Ну, типа, что это? Это маркетинг, это контент, как они вот между собой связаны, почему вот есть отдельное направление, которое так называется и которое вот позиционирует себя как направление, которое занимается контентом и маркетингом или маркетингом. Простите мне мою неграмотность, пожалуйста.
3: Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое. Можно и так, и так, и маркетинг, и маркетинг. Я знаю,
0: потому что по-русски
3: правильно так, а по-английски сяк. Да. Мне кажется, Вика ответит на этот вопрос лучше.
2: Мне вот, кажется, сложился ответ, почему контент-маркетинг так называется. Мне кажется, что это очень емкое название на самом деле того, что мы делаем, потому что оно объединяет сразу две вещи. Контент — это инструмент, а маркетинг — это цель. Получается, когда ты продвигаешь что-то через контент, через какие-то коммуникационные продукты, давайте усложним, ну, просто через контент, то ты занимаешься контент-маркетингом. Смотри, Никит, если бы вы сейчас продвигали что-то через этот подкаст, например, если бы «Детский мир» был спонсором этого подкаста, и они сказали бы, смотрите, нам нужно повысить наш HR-бренд, и нам нужно продвигать нас, и что у нас классные продукты, и что вот у нас так классно работать, идите делать подкаст об этом. Вот это был бы контент-маркетинг. То есть вы сейчас занимаетесь как бы, контентом, потому что нет продукта. Если вы, например, с Дашей придумаете онлайн-курс и будете его продвигать через подкаст, это
1: будет контент-маркетинг.
0: А может ли быть контент сам по себе продуктом? Конечно,
1: конечно. И конечно.
2: Будет
0: ли это тогда контент маркетингом? Это
1: контент-продуктовый маркетинг.
2: Контент, продукт, марк... Мне кажется, не совсем так. Мне кажется, что если контент сам по себе продукт, то это медиа. Потому что монетизация медиа происходит через рекламу, через подписку, через доступ к аудитории. Ну, то есть по-разному можно монетизировать именно медиа, но чтобы это был контент-маркетинг, должен быть какой-то другой продукт.
3: Справедливо, это очень понятно. Вик, ты бы видела, как ребята сейчас задумались, сказал, почему детский да. мир что-то сегодня своего продукта.
2: Но стоит сказать, что вы, вот, Даша, в первом выпуске замечательно, очень нативно нас прорекламировала. Было безумно приятно. Спасибо тебе большое. Годы не пришли. Но... <св monitored> Прости, пожалуйста.
3: Маркетинг ну, не как бы, случился.
2: Контент-маркетинг. Ну, ну, для нас это был. Блин, вот я сейчас начну душнить. Это была работа
1: на узнаваемость. Окей. окей. Работа на узнаваемость. Я, кстати, в тему про продолжение твоего ответа хотела спросить: вот как раз на примере нормагентства Вот у вас есть свои контентные продукты, но при этом вы делаете контент-маркетинг, и я вот просто хочу расширить, а потом скажешь, я права или нет Вот у вас, допустим, есть больше, чем норм, это контентный продукт, который вы продаете как за единицу, то есть вы его продюсируете для какого-то клиента Сам по себе он является контент-маркетингом, потому что он работает... На продвижение услуг агентств. И при этом вы еще делаете Помимо контентных продуктов Контент-маркетинг для клиентов Ну, в принципе, там тоже получается Вебинар — это же контентный продукт
2: ты вообще не представляешь, насколько ты близка к тому, что происходит у нас на внутренних планерках, и то, как мы стараемся ровно теми же словами, ровно то же самое разобрать. А что мы вообще делаем, а где из нашей деятельности это продвижение наше, а на какие цели вообще все это должно влиять? У нас обычно Антон отвечает за то, что подождите, подождите. Этот брейншторм, конечно, замечательный, но это точно ведет нас к нашим целям. И тут действительно есть большой соблазн в создании контента уйти только в создание контента и отказаться от контент-маркетинга, забыть про вот эту пристройку маркетинга. У нас, как у норм агентства, есть продукт. Наш продукт — это клиентский сервис, B2B-продукт, услуги агентства. Они продакшн, консалтинг — Антон, помогай мне рекламировать нас, пожалуйста, в том, мы... усиление команд. Тренинги, аудиты. Тр... Да, 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 да. Корпоративы, там, танцы. В общем, тр... да, это в общем... То, что... <laughs> в общем все... там, а, да. В общем, у нас есть услуги агентства. Это то, как бы, за что компании нам платят, а мы можем себе позволить на это как бы существовать, платить ФОТ, платить налоги не знаю, что еще, придумывать авторские проекты. И, конечно, для продвижения нашего агентства мы используем контент-маркетинг. До недавнего времени мы его использовали сильно меньше, о чем очень сильно грустили, потому что мы, по факту, были сапожником без сапог. То есть мы, там, Тинькоф бизнес это делаем, Зигмунду это делаем, а сами себе не делаем. Неправильно, некрасиво получается. Но дело в том, что контент-маркетинг в не штука дорогая, вы бы тоже подказ записываете. Вы, наверное, знаете, что и монтажеру надо заплатить, и студию арендовать, и технического специалиста хорошего найти, а не абы кого. И это все деньги, живые деньги. Поэтому мы делали контент наш авторский меньше. Сейчас мы научились его делать, сместили в эту сторону фокуса. Мы действительно делаем авторские проекты. У нас был «Больше, чем норм» — это серия прямых эфиров, где мы искали улучшайзеры, где мы говорили тоже про маркетинг с разными специалистами, приглашали их. И сейчас мы запустили, вот буквально вчера закончили проект, который мы назвали «Кодекс этичного контента». Мы на протяжении трех недель последних, это было связано с мобилизацией, если честно, собирали разных гостей, нейрофизиологов, философов, журналистов, маркетологов, предпринимателей, и спрашивали у них, во-первых, что изменилось за последние полгода в коммуникации, а во-вторых, что делать-то вообще, на что опираться, как принимать решение о том, что проект надо остановить и проект надо продолжить. И это тоже... У нас не было цели продвигать агентство и продавать, и, знаешь, прогревать вот эти вот все истории бизнесов. У нас была цель разобраться Но через это мы видим, что мы продвигаем бренд-агентство, мы заявляем о том, какие у нас ценности у самих. Для нас это тоже важно. То есть это скорее был контент, нежели контент-маркетинг. Ну, разные проекты мы действительно делали.
3: Ну,
0: то есть кажется, что на самом деле и контент, и контент-маркетинг это вещи, которые могут существовать параллельно в рамках даже какой-то одной структуры, организации и так далее. Да, безусловно, безусловно. Да, вот у меня такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились и как вообще решили, что у вас появится какое-то
3: агентство свое?
1: Да, то мы говорим, вот оно есть, а как все начиналось, nobody knows.
3: Мы познакомились случайно, просто увиделись в фейсбуках и запрещенных соцсетях, подумали, что ага, оба занимаемся вебинарами просто в разных компаниях, наверняка оба смотрим друг на друга, и нам ну, просто надо поговорить, пообщаться, обняться опытом. Это было где-то в апреле 2021 года. А потом мы созвонились, и я хотел Вике предложить совместно участвовать в агентских проектах. Ну, просто проектах, где мы делаем вебинары за деньги. А Вика такая говорит, а я вообще это агентство хочу делать. А я даже не думал, что это, ну, словом агентство, это можно называть. Как все серьезно. Ну, обменялись просто своими нововведениями. Я искал себе проект, а Вика сказала, даже не надейся, я проектом не буду, только партнером. я такой, ну, да, хорошо. Ну, и, короче, так сложилось, что в этот же день к нам... Пришел первый клиент, и я Вике говорю, Вик, ты в деле? Ты еще спрашиваешь? Конечно, да. А это был Pro внутренний стартап инга И мы довольны, с улыбкой до ушей, вообще незнакомые. В один день вписались в проект. Иногда говорим, что сдались в рабство на месяц, поскольку очень много там работали. Вот. Но именно так вот случилось агентство. Вик. Ты со своей стороны также это запомнила?
2: Мне кажется, что очень близко к этому. Да, мне кажется, что тут, наверное, вывод, который можно делать, что не важно, как вы называетесь, а важно, что вы делаете, и вообще можно сидеть просто в красивом парке и думать, ну все, теперь я консультант. Но мне кажется, что бизнесом вы становитесь с первыми деньгами. Я как-то для себя вот так это формулирую, что как только пришли первые деньги, тогда вы агентство, и тогда вы бизнес, или тогда вы, не знаю,
3: предприятие. Еще, знаешь, как, угу. знаешь, какую еще, еще мораль вижу в этом вывод? Ну, будьте открыты возможностям. В том плане, что... И ты могла сказать, типа, да ну, с каким-то левым непонятным чуваком делать бизнес. И я мог сказать то же самое, вот. А мы просто, ну, типа, а давай...
2: Да, мне кажется, чем больше амбиций, чем чем больше риск, тем больше потом вообще удовольствия от того, что происходит.
0: Я так понимаю, вы вообще организовали вот свое агентство вот в в тот момент, когда там еще были всякие ковидные ограничения, вот это все дела.
3: Но мы виделись в офлайне, я помню, и нам ничего не мешало.
0: А вот... Ну, ребят, подскажите, кажется, что вот у любой компании, любого продукта, ну, ваше агентство тоже своего рода продукт, есть, ну, какие-то стадии развития, стадии роста, и как вы через них проходили, как вы вообще их видите, на какой стадии вы находитесь сейчас, что вы видите, что будет дальше, какой у вас вижен вообще
3: развития своего? Вик, расскажешь?
2: Короче, вопрос, какой сложный. Как мы проходили трудности с болью, слезами?
3: Ну, стоит начать, что мы точно все начинали с такой самозанятости. Мы первые проекты делали полностью сами. У нас не было команды. Она появилась вместе только через 3-4. Это был наш бизнес
2: Да, да, мне кажется, что, наверное, действительно первый, я думаю, что ты очень в этом прав, что первый этап – это ты сам все просто от документа оборота всего, ведения финансов всех, там, консалтинга, то есть ты, и там, как это, в этой поговорке и жнец, и где игрец, и, 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 и все, что нужно, ты делаешь сам. Наверное, это первый самый такой этап базовый, из которого все начинают, мы тоже это делали. Знаете, как у нас всегда получалось? Вот мы понимаем, что вот это делать не хочу. Вот, вот это вот в таких объемах, вот эта задача, она уже не лезет в меня. Это не то, чем я хочу заниматься, это не то, в чем я хочу развиваться. Мне это не нравится. И кажется, что так появился документооборот, так мы начали делать наш бэк-офис, появилась Ира которая с нами до сих пор она занимается документами, финс учетом, и все это как бы постепенно, как раз потому что мы такие, мы не хотим договорами заниматься, нам интересно ну, маркетинг. И, наверное, это каждый раз, вот в тот момент, когда ты делаешь, делаешь и вдруг говоришь м-м, не мое, ты находишь человека, который говорит, О, это вообще мое, я прям хочу, я этим горю, мне это нравится, пойду это делать. Вот, и это дает толчок, и это новый виток в спирали. Мне кажется, что первый этап был делать все самим, второй этап был это отдать или документы оборот, и самим больше заниматься.
3: Помимо документа оборота, мы еще отдали project менеджмент практически сразу. Мы старались это делать. Вот. И оставались, например, больше там, ты в контенте, я в чем-то еще. Потом, я помню, у нас случился весной 2022 года момент, когда мы прям, наверное, по грани финансовой такой пробежались, и мы поняли, что если мы сейчас не отнесемся так к финансам очень э, внимательно и профессионально, там мы точно попадем в кассовый разрыв и огребем. Вот И мы отдали Ире как финансовый учет, и она за два дня все посчитала и говорит, ребят, ну, у вас на 600 тысяч услуг не оказанных, что делать будем? Вот. В-, в
1: смысле, вам заплатили деньги, но вы не оказали услуги? Да, или... ну
3: клиент потерялся, не знаю, клиенту оказался это не в приоритете. Клиент заплатил, а, и там сменились фокусы. Деньги у нас на счету остались, а услуги еще не оказаны.
2: Мне кажется, базовый, знаете, как «Спокойной ночи, малыши», вот эта улица Сезам. А, дорогие друзья, базовые, финансовые основа финансовой грамотности. Кэшфлоу, который приходит к вам на счета. И ПНЛ. То есть фактически это оказанные услуги. Это разные вещи. То, что кто-то вам что-то заплатил, не означает, что на это можно жить. Это, скорее всего, означает, что вам нужно поработать, а потом эти деньги можно доставать. Блин, какая
1: жизнь! Я сейчас это прямо на своей шкуре осознаю. Это
2: не благодарите. Ну, я думаю, что еще один большой.
0: Да. Получ- получается, как-то бы вот что? Сначала вы, значит, работали на самовывозе, то есть вдвоем. Потом... Стартап. Ну, Стартап, назовем это так. Потом случился какой-то момент, когда вы взяли еще кого-то, как будто бы он такой переломный, то есть вы вот сначала вдвоем, а
3: потом еще кто-то, кто не вы, кто не... Co-founder. Это постепенный процесс на самом деле, потому что, мне кажется, мы до сих пор не ушли от этого прям полностью. И то есть сначала мы наняли прям на минимальную ставку э, самого человека, который нам был необходим. Вот. Потом человек брал ростом зарплаты, брал больше вот ответственности. Человека. Да, потом первые люди э, на портайме там или по проектной оплате, потом первые сотрудники э, на full тайм то есть это разные степени риска, разные степени, мне кажется, решений.
1: Ответственности.
3: Ответственности, которые ты делегируешь, да. И это в разные моменты тоже случалось. Там мы готовы финансово, готовы морально. Доверяем ли людям настолько, что помогать взять их на full- тайм Вот у, у меня здесь вопрос. Как-то. Вот я условно у себя на два
0: этапа разделил. вот на, на первом этапе вы там как-то, значит, общаетесь, вдвоем что-то делаете. Что самое важное на этом этапе для вас было, и что вот там, вот, может быть, вы хотели бы сделать по-другому или на что бы там обратили больше внимания.
1: О, а вот здесь я очень внимательно послушаю, так.
0: Вот давайте прям, вот мы разбили на этапы, давайте вот по этим этапам немножко пройдемся.
2: В предпринимательстве, как мне это видится, каждый новый этап приходит с переломкой твоего майнсета. Вот как только ты ломаешь э, какие-то старые э, правила, вот, например, у нас было правило делать все самим, как только мы его сломали, мы начали брать людей на какие-то задачи, и это нас супер вырастило как только мы сломали правила с Антоном везде быть вдвоем и вместе принимать решения, мы разделились, и мы тоже очень быстро начали расти. Mm-hmm. Мне кажется, что mm-hmm. сейчас то, тот слом майндсета, который происходит у меня лично, это то, что даже не все те задачи, которые мне нравится делать, я буду делать. То есть мне придется отдать те задачи, которые я люблю для того, чтобы расти. И мы сейчас, не знаю, можно об этом говорить, наверное, можно выводим нового креативного директора постепенно в команду. А я обожаю это. Это то, что я очень люблю. Но я вижу, что для бизнеса мне важно отходить, иначе мы просто не сможем масштабироваться. У меня 24 часа в сутках, я не смогу это просто вести.
1: Класс.
2: Наверное, это тот слом, который вот у меня сейчас происходит.
0: Слом... Майнсет — это классно, но вот если прям говорить о каких-то вещах ощутимых... Ну, то есть, условно, я точно вот услышал, что в тот момент, когда вы начали искать людей, оказалось очень важно следить за за P&L, за тем, что у вас, ну, точно есть деньги, которые вы точно можете платить людям, потому что, когда вас двое, вы как-то там это между собой решите. Вы ну, типа, разберетесь, да. Разберетесь. А когда вот есть какой-то человек, и ты берешь ответственность э, за его зарплату на себя, тебе важно сразу начинает э, следить за финансами, следить, что ты в прибыли, следить, что там у тебя нет кассового разрыва и так далее. Какие-то еще такие вот вещи есть?
2: Да, мне кажется, еще супер важно доверие. И у нас, например, до сих пор все на ИП Антону и по большому счету ну в общем я очень не защищенный, давайте так с этой точки зрения ситуации но если я буду проверять если я буду стелить эту соломку и если я буду все время там ой а как бы вот там лишние копеечки кто там где-то не выпил то я потрачу на это такое огромное количество времени и ресурсов что я не смогу заниматься как бы своей работой которую я хочу делать мне кажется что на первых этапах Безумно важно доверять. Это по ощущениям, это было просто падением в какой-то бассейн, в котором ты не знаешь, есть вода или нет. Либо ты поплывешь, либо ты разобьешь. Вот, ну, мне в жизни очень повезло, и мы поплыли. Я думаю, что бывают разные ситуации в бизнесе, особенно деньги людей портят. Я думаю, что вот, можно было упасть очень больно в этом. Но я не жалею. Может быть, если бы там что-то было, то я бы пожалела и сказала бы, что так не надо. Но сейчас я вот не жалею думаю, что это очень важно — довериться, доверять команде, доверять людям рядом. И если что-то некомфортно, то прекращать работать с этими людьми. И уже много раз мы на этом обжигали, что надо было раньше прекращать какие-то рабочие отношения.
3: Вика ни разу за полтора года не залезла на, на банковский счет. Я ей прислала приглашение, она не приняла его. Возможно, она морально не готова была увидеть. Ну, когда, начи- когда мы начинали, я спрашиваю, Вика, как так? Ну, там, без договора, мне деньги приходят. Вот, как ты вообще так доверяешь? Типа, слушай, ну обманешь ты меня. И что, это цена твоего слова, что ли? Это очень сильная фраза. Ты что, не честно. мужик, что ли? Это, это очень сильная фраза, честно. Да. То есть, как бы у меня не было мыслей, но после этой фразы ты понимаешь, блин, офигеть, тебе доверяют, это очень дорого стоит. А, я тоже должен сказать, что я абсолютно согласен про доверие. Потому что у нас есть, ну, зона ответственности свои, и там есть зона ответственности, где там, я полностью доверяю Вике. И там, я точно знаю, что, не знаю, у нас спать не ляжет, пока там какой-то момент важный не будет решен. Вот. И раз я заговорил про зону ответственности, мне тоже кажется, что это очень важный момент. С самого начала, даже когда мы вдвоем делали какие-то задачи самостоятельно, мы четко договаривались, кто за что. Это очень сложно. Мне кажется, иногда, ну, стартап все время такая движущаяся структура, и там постоянно что-то меняется, что-то происходит, и меняются фокусы, но это очень важный момент. И, наверное, мой инсайт последних месяцев — это то, что... Ну, важно четко разделять зону ответственности, важно четко помнить про свою зону ответственности, как бы не хотелось уйти в какой-нибудь pet-проект, как бы не хотелось пойти там, заниматься чем-то, на твой взгляд, важным, хотя не факт, что это так. Вот С тех пор мы чаще стали спрашивать себя, а к чему это все ведет. Ну, то есть.
1: Чтобы что? Прекрасный чтобы, вопрос чтобы, чтобы, <смех> что?
0: Ну то есть если на самом деле резюмировать, то получается, если ты делаешь какое-то свое дело Во-первых, будь готов к тому, чтобы, что у тебя все время будет какой-то слом майнсета Все время какие-то новые обстоятельства, тебе нужно под них адаптироваться Во-вторых, будь готов к тому, что как только там к тебе приходят какие-то люди, которые не ты за которых ты берешь ответственность, тебе, в общем-то, очень важно с финансовой точки зрения оправдывать свое существование. Потом доверие. Доверие, я так понимаю, как в команде, так и доверие там между фаундерами, если они присутствуют. И э, делегирование, и понимание зоны ответственности, кто за что отвечает, кто что делает. Вершина всего этого — это просто понимание, зачем мы это делаем, чего мы хотим вообще добиться. Это очень
3: сложный вопрос, но ты правда.
2: Мне кажется, тут супер важны амбиции, что ну вот у нас с Антоном очень долгое время в переписке было закрепленное сообщение, где мы поставили ну, абсолютно невыполнимую цель, она финансовая. Как бы есть что-то, что... Ну, в общем, какая-то большая, высокая цель, которой вы идете, которая вас самих драйвит, которая вас самих смешит, То есть понимать, что это все не только процесс, но еще какой-то результат ради какого-то будущего, да. Чтобы что. Чтобы вот оно всегда было перед глазами это.
1: Чтобы что. Класс. Я как будто с коучем я пополтала, так... Обращайся, я готов тебя покоучить. О, спасибо. Ты делаешь мне это бесплатно. Или нет.
3: Я бесплатно тебе таро разложу.
1: Я тебе тоже бесплатно таро разложу.
3: Вика, у тебя остались листовки для гадалок?
0: Это это идея для будущего стартапа. На самом деле экспириенс вот этой вот мистической экстрасенсорной темы там с Таро и прочими гаданиями недостаточно цифровизирован. Можно лучше.
1: Если вы верите Таро, то ставьте лайк. Если не верите, то подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорого. Всем пока.
1: Всем пока. Было
0: приятно с вами пообщаться. Очень. Пока-пока.
1: Спасибо, пока-пока.